0: Amor, de verdad no te preocupes, ya lo resolví Ya no le pidas nada a tu mamá Lo vamos a pagar y lo vamos a pagar a tiempo, ¿ok? Mira, de lo único que quiero que te preocupes Es de estar bien para que te recuperes pronto ¿Estamos? De todo lo demás luego vemos Algo tiene que salir Si no, yo veo cómo lo resuelvo Ey, 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 flaquita Escúchame Vamos a estar bien Ya, ya voy para allá Dile a tita que papá ya está en camino y que ahorita jugamos Avísame si hace falta algo para pasar de camino Y por favor, no salgan para nada Ahorita es cuando más cuidado debemos de tener Te veo en la casa, amor Me está entrando otra llamada, las amo ¿Bueno?
1: Sí, señor Juan Carlos Ramírez
0: ¿Sí, él habla?
1: Le llamo de parte de la oficina del licenciado Mora
0: Ah, sí, claro, claro ¿En qué puedo ayudarle?
1: Es respecto a la posición como supervisor en las plantas de producción, para la que aplicó en agosto. Tuvimos un retraso en las contrataciones debido a la pandemia, pero ya poco a poco estamos retomando los procesos y nos gustaría hacerle una oferta. ¿De verdad? Sí, y en caso de aceptar necesitamos que venga el próximo lunes a nuestras oficinas para la firma del contrato. Sí, claro. Todos los detalles junto con el contrato se los estoy enviando por correo en este momento para que tenga tiempo de revisarlos antes del lunes. Por favor, le pido que me confirme de recibido.
0: Gracias. De verdad es la mejor noticia que pude haber recibido.
1: El sueldo es el mismo que estábamos ofreciendo en un principio, así como los bonos y compensaciones. La contratación sería en principio por un año y la opción a renovación y renegociación al término del mismo.
0: Sí, 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 está perfecto. Yo lo leo y nos vemos el lunes sin falta.
1: Eh, lo que sí es importante que considere es que la posición es en Santiago de Chile y necesitaría estar en la planta a más tardar en 10 días.
0: ¿O sea que, que tendríamos que mudarnos en una semana?
1: Mudarse. La transportación y alojamiento, al menos durante el primer año, son solo para usted. Al término de este periodo, en caso de haber renegociación y alargar su contrato, comenzaríamos con los trámites para trasladar a su familia. Todo está detallado en el contrato y podemos discutirlo a fondo en el momento que desee.
0: Claro, claro, yo entiendo. Es que mi esposa, tengo que platicarlo con ella.
1: Sí, sí, desde luego, señor Juan Carlos. Solo espero que se dé cuenta la oportunidad que esto representa, sobre todo tomando en consideración la situación actual. Debo confesar que quedamos muy impresionados con su entrevista y creemos que es el candidato perfecto. Bueno, pues... Lo veo el lunes para la firma y en todo caso de que decida declinar la oferta, le pido que me lo haga saber lo antes posible, ya que hay varios candidatos interesados en esta posición.
0: Sí, por supuesto, yo entiendo.
1: Hasta luego, señor Ramírez. Espero verlo el lunes y felicidades.
0: Gracias,
2: gracias. Hola amigos de Flor en Lodo, bienvenidos a este segundo episodio. Mi nombre es Víctor Salinas.
1: Y mi nombre es Cintia Calderón y estamos muy contentos de que hoy les vamos a hablar acerca del éxito. Pero no nada más de esta parte luminosa que todo el mundo habla ¿no? y que romantizamos, no. Sino justo de las pérdidas que vamos dejando en el camino. Cuando tenemos la fortuna de hacer nuestro sentido de vida, de realizar nuestra misión de vida y el mundo no los reconoce. Y nadie mejor para hablar de estas pérdidas que una gran, gran amiga de nosotros.
2: Yo creo, sin temor a equivocarme, que es como de las actrices más queridas de nuestra generación y digo generación porque pues ya tenemos como muchos años de conocernos, hay una historia que ya vamos a platicar un poquito de ella no solamente ha hecho teatro, ha hecho cine, series y es muy querida por nosotros y por toda la gente ¡Ana Layevska.
3: Muchas gracias muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación chicos, me da mucho gusto verlos virtualmente como se debe, como es la nueva normalidad y muchas gracias por hacerme madrina de, de este programa, de este de esta plataforma que, bueno, finalmente hoy en día la gente necesita apoyo por todos lados, por todas partes, porque pues de pronto nos sentimos como un poco más solos de lo habitual, ¿no? Nos cortaron contacto, nos contaron cercanía, nos tocaron un apretón de manos y la verdad es que los felicito por esta iniciativa y gracias por hacerme parte. No,
2: gracias gracias a, a ti por aceptar, acompañarnos. Amiga. Y bueno, justo como decía Cintia, pues el, el éxito viene acompañado como de, 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 de pérdidas y decisiones que al final pues son cambios, ¿no? Que se tienen que hacer. Y para entrar un poquito en, se me ocurrió como esta dinámica para entrar un poquito en calor y para acordarnos un poco de todas las cosas que, que hemos vivido. Entonces voy a decirles una palabra y me van a decir de qué se acuerdan, ¿ok? ¡Se renta!
1: fue la primera obra donde nos conocimos, Ana
3: y yo en la que nos conocimos, que nunca se estrenó, que ha sido como la repetición de mi vida, fíjate que yo he hecho como bastantes proyectos que no se han estrenado, lamentablemente es parte del show, del viaje del oficio, pero sí, ahí nos conocimos meses, sí, que, ello...
1: meses que además estaba Arad de la Torre, estaban varios ahí personajes, nos dirigía Salvador Garcini y entonces claro, cuando ya veíamos que los actores o quien sea no llegaba, Ana y yo nos íbamos al cambalache a pasar el rato claro, es verdad
3: lo del cambalache se me había olvidado primero empezamos en las escaleras del teatro ¿no? pero ah, acabamos sí. en el cambalache, sí, ahí, ahí empezó todo ahí empezó todo y ahí empezó la, la, lo único que nos llevamos de la obra yo, fue
1: yo a Cintia sí, yo también una gran, gran amistad que empezó ahí
2: Miami
3: Uy, yo tengo demasiadas cosas con Miami. O sea, yo viví en, en Miami muchos años de mi vida. Primero del 2006 al 2007 y luego me, me aventé cuatro años del 2010 al 2014 casi, trabajando allá.
1: Mi Uy, querida entruza, que... ¿cómo se llamaba la novela que grababas allá? Querida enemiga. Querida enemiga.
3: No, 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 pero esa no la grabé en Miami y las
1: dos caras de Ana la Las que... dos caras de Ana, que grababas sí, varios personajes y yo te alcancé ahí en, en Miami, fui a Yo visitarte. me acuerdo. Sí, sí,
3: cómo olvidarlo, aquel paseo en Lincoln Road, calle de principal Lincoln. allá. Tiki, tiki. Y que venías acompañada, tiki tiki. No me acuerdo de quién. <risa> yo sí, vagamente, pero Sí, no me acuerdo. Ay, ahorita me acabo de acordar. sí, sí, sí
2: me acuerdo. se acuerdan de esa fiesta que hicimos en Pedregal del Lago que había en el departamento como 50 personas? que, que fue, yo, yo me acuerdo que, fue, que, que Ana fue, tú fuiste, que había como un DJ ahí en la sala y nos cortaron la luz y... Fue hace como, bueno, pues sí, mucho. Muy... Híjole, no.
3: Fíjate, tengo muy mala memoria para las fiestas. Yo no sé si es el alcohol, <risa>
2: Ah, para mí sí. ¿Qué te puedo, qué te puedo yo decir?
3: Sí, eh. Exacto. Yo tengo, o sea, de pronto tengo otra amiga, tengo una amiga rusa, la única que tengo de hace de toda la vida, que, me, que se acuerda de cada una de las veces que hemos salido de fiesta. Y yo, de ni una. <risa> hablando de pérdidas de memoria.
1: Ay, hablando yo de me acuerdo de, de, de una fiesta, Ana, del Sens, ¿te acuerdas? Uy, esa Estamos sí, sí, en no el CES que, que no fue... que Terminamos en tu depa. Nos fuimos tú y yo, ¿te acuerdas? <ríe> a nadie le dijimos. <ríe> Esta que dije,
3: fiel. Sí, mejor no El CES no... Sí, 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 sí. Oh, y
1: aquellos tiempos. Sí, cuando, cuando éramos solteras, sin hijos. Sí, cuando ahora
3: ya sí, me paso a las 10 de la noche y digo, wow, me
2: desvelé. <ríe> a ver, hospital español.
1: Nacimiento de Mashi. Sí, de Santi. Y de Santi, no más que Santi fue en la, pues fue en la pandemia, pandemia allá, ¿no? Sí, yeah.
3: hospital español. Es, es un hospital al que recurro mucho, la verdad. Es que mm. me encanta ir allá. Tengo mm. todos mis doctores. ¿Promoción? <risa> <risa>
2: ¿Sí? sí. Y <risa> bodas. <risa>
1: Tu boda oh. fue espectacular, o sea, la preparamos qué, señorita, a meses, hicimos un, un, este, un performance, un, ¿cómo se dice? Sí, un flash mob, un flash mob increíble y nos no la pasamos bueno. ¡Eh! Yo, ¡Tarán, tarán, tarán, pan, pan, pan. No, fue muy padre mi boda. Sabes qué es
3: lo, lo que más me sorprendió de mi boda, que se parece mucho a las bodas de ficción. Nada más que no hay toma dos. Como que yo cuando me el día que me casé había hecho cuentas y era la décima novena vez que me ponían vestido de novia por todas las de, o veces ante Bueno no vestido de novia, sino me había casado porque había tenido personajes que se casan por el civil y que se divorcian. Este y yo y cuando me empezó mi boda decía, guau, wow, es lo mismo que grabación. Nada más que en la vida real no hay toma dos. Y el tiempo corre, pero tiene muchas similitudes.
1: Fue sí. espectacular su boda, espectacular. Desde la, desde la capilla que era preciosa, llena de flores, espectacular, me encantó. La imagen de la Virgen la tengo muy presente, es, es, fue muy espiritual todo el tiempo además. Fue uh -huh. bien bonito. bonita.
2: Y bueno, creo que también es como buen momento de agradecerte, porque pues en gran parte también todo esto está pasando un poco por ti, ¿eh? porque fuiste, o sea, gracias a ti nos reconciliamos, Cintia y yo, de la más <risa> grande discusión que hemos tenido en 30 años de conocernos en tu fiesta de cumpleaños. Es
3: verdad, ¿No? y aparte yo toda quitada la pena, órale, ustedes dos bailos. <risa>
2: Y de repente, o sea, nos vimos, nos abrazamos como media hora y fue como si nada, obvio. o sea, por estar peleados, yo creo que nunca en la vida nos habíamos enojado y distanciado tanto, o sea, así fue. Nos
1: encontramos en la calle, o sea, en el, en el gimnasio y nos dábamos la vuelta horrible. Y entonces me acuerdo que Ana ese día me dijo, oye, perdóname, me encontré a Víctor, y entonces, y yo, no, no, no te preocupes, pero esto ya lo tenía todo perfectamente bien calculado, porque cuando llegó Víctor fue así de, ¡encuéntrense! Sí, sí sí me acuerdo, no recuerdo,
3: ¿fue en mi cumpleaños? ¿En qué fue? No me acuerdo sí. en dónde, pero me acuerdo del momento de que los dejé solos, dije, ¡ay, bueno, ahí los dejo! ¡Sayonara! <risa> ¿Sí? Y, me
2: ¿Y, y de ahí la pasamos increíble fue como o sea fue como si sí. fue como si nada hubiera pasado
1: pero gracias pasó. señorita ay no pues que sí. me da ah, mucho gusto ah. porque
3: pues es que perder amistades es bien fácil y, mm -hmm. y ganarte una güey, ¿para qué les digo? Ya tenemos la edad suficiente para responder a esa pregunta sí. así
2: es sí, así, así es, es. Oye, ahorita que estábamos platicando de Serrenta dijiste algo que me llamó muchísimo la atención porque como que siempre, obviamente, lo que nos toca ver a nosotros como público son todos los proyectos que sí se hacen pero, pero ¿cómo te marcan como actriz todos esos proyectos que les dedicas tiempo, memoria, esfuerzo y que de repente por X o Z no pasan?
3: Ay, la verdad sí es triste, o sea, no te lo voy a negar porque pues finalmente este trabajo, el trabajo del actor no existe sin la otra parte, que es la parte del público ¿no? porque pues de nada me sirve poner a, a darme piruetas en esta habitación del hotel si nadie me ve, ¿verdad? Digo, lo puedo hacer por gusto. Pero el chiste es tener siempre la respuesta de, de alguien. Y sí es triste. Y por ahí que soy, me ha pasado varias veces que los proyectos no salen. Son cosas que suceden y son cosas que no puedes controlar eh, porque esta profesión es una ruleta, literal. El que la apuesta a un proyecto es un. Es un alguien arriesgado que le gustan los juegos de azar, porque nunca sabes lo que un proyecto le puede pasar. O sea, a mí me, me ha sucedido una obra con Cintia que nunca se hizo, porque no cuajo. He hecho proyectos terminados. Fíjate que hice un proyecto de una serie y que iba a tener toda la publicidad del mundo. Yo me vi anunciar yo en Times Square. Así. Wow. A la semana de, de la, del lanzamiento de la publicidad, ese canal para el cual yo trabajé lo compró otro canal y se acaban peleando por los derechos durante años y años y el proyecto nunca sale. Wow. ¿No? Entonces, es una, una carrera en donde nunca puedes dar nada por sentado. Nada es nada. O sea, nunca sabes ni qué va a pasar, ni, ni qué desenlace va a tener, ni... Nada, es vivir el día a día, como que sí te, te enseña un poquito a resolver en el momento. De hecho, pues la ficción es estar en el momento, es estar en el presente, ¿no? Y mucho, y, y, y la carrera en sí, los proyectos, es, es hacerlos, disfrutarlo, ponerlos como en manos de universo de los productores y a ver qué pasa. Porque también me ha pasado lo contrario, que no apuestas nada por un proyecto y acaba siendo un éxito.
1: Señorita, pero tu resiliencia siempre ha sido impactante. O sea, tú dejas un país completamente, un idioma, una forma de ser completamente distinta a la latina. La dejas desde el principio. Platícanos sí. cómo fue es, ese, ese principio de tu carrera.
3: Bueno, la verdad es que yo nunca me... No, no me costó trabajo adaptarme a México, llegué muy chiquita, llegué a los nueve años, por lo tanto mi adaptación a México fue muy rápida y como que tengo yo en mi ADN el adaptarse. ¿No? O sea, en, aquí estoy en un cuarto, en un hotel en Bogotá, sin casa todavía, y ya esto, ya sé dónde están las cosas, ya me hallé, ya sé perfectamente dónde está el café que me gusta y el que no me gusta, dónde está el súper, <risa> qué centro comercial hay ahí cerca por pues si estoy aburrida, ¿sabes? Como que me adapto en un segundo, o sea, tengo, tengo esa como capacidad que creo que mucha gente no tiene o le cuesta más trabajo, a mí no. ¿No? Entonces no me cuesta trabajo el dejar mi país uno y dos. El adaptarse a la, a, la, a, la, a la cultura latina pues también fue un proceso y hay cosas que a la fecha no me puedo adaptar porque no funcionó así, pero hay muchas otras en las que me ha ayudado y me ha hecho mucho más flexible el vivir en un país latino, y en un país sobre todo como México. Entonces ha sido, creo que es un híbrido y hay cosas que a la fecha yo digo no, no entiendo. Hay, hay, hay ciertos conceptos que tú vas construyendo también a lo largo de los años, ¿no? Que vas entendiendo y dices, no, esto a mí no me suena, pero no porque sea rusa, sino porque porque tengo cual, casi 40 años, o sea, ¿sabes? Entonces hoy en día ya no es tema, para mí, ni México ni Rusia, ni híbrido, ni nada, simplemente ya soy como un individuo particular que no me gusta ni poner etiquetas.
1: Pero ni siquiera por tus papás, señorita, porque obviamente siempre tienes como esta diferencia en donde tus papás son mucho más pegados para allá, o sea, como para esa ah. cultura que esta, y tú la mitad del tiempo estuviste obviamente en tu vida viviendo con tus papás, con esta cultura muy rusa y con los latinos, ¿no?
3: Bueno, sí, mis papás son otra historia. Ellos sí, pues viven como un poquito más en el pasado, por así decirlo, y sí tienen otro tipo de costumbres, otro tipo de forma de pensar. Que también con los años he aprendido no solamente a aceptar su forma de pensar, sino aceptar su edad y decir, ok, bien, ya, no discuto, sí, mamá, sí, sí. sí, lo que nos pasa como a la mayoría. Eh, en mi caso, no, yo sí, pues fui creciendo, fui evolucionando y he entendido que más allá de las etiquetas de las nacionalidades y tal, lo que tú vas haciendo es adquiriendo formas de ser y lo que finalmente queremos todos los seres humanos, creo en el fondo al menos, es querer ser mejores personas, independientemente de tu, de tu nacionalidad. Y es lo que yo he aprendido, ¿sabes? Decir, güey, ya, ok, sí, sí soy rusa y, y, y soy cuadrada, ok. Bueno, pero eso a lo mejor no necesariamente no, tiene que ser malo, vamos a ver las cosas positivas de esto, pero ¿qué me puede hacer mejor persona en este caso? Entender a la otra persona, independientemente de que soy cuadrada, entonces Ana, vamos mejor irnos por el ser mejor ser humano y quitarnos la etiqueta de que a fuerza tengo que ser cuadrada porque soy rusa, no sé si me estoy enredando un poco Eres pero, no Pero es, es ir un poquito adaptándote y, y evolucionando
2: Y hablando de, sí de, de adaptarse, llega Ro, el amor de tu vida, te casas y hay como otro cambio que es cuando, cuando llega Masha, ¿no? Porque toda tu vida has trabajado, o sea, desde que llegaste a México, el CEA, empezaron las novelas y fue una tras otra, tras otra, éxito, fama, que también debió de haber traído como muchas cosas, boda y de repente llega Masha y, y tuviste que dejar un poco como, como la carrera, ¿no? Que es un es, es, es un cambio fuerte también. ¿Cómo fue?
3: Mira, fue mucho más fuerte de lo que pensé, la verdad. Yo creo que nadie está preparado para ser madre o padre. Tenemos como un demás... Hay demasiadas ideas preconcebidas ya de la sociedad, de lo que es la paternidad, de la maternidad, del embarazo, etc. ¿no? Yo sabía que venía un cambio, pero cuando lo viví dije, no es cierto. O sea, es, de, es un cambio, pero es demasiado. O sea, espérame. O sea, de ser una persona completamente independiente, no soy nada independiente. Perdí la, la independencia por completo, o sea, al principio fue duro, la verdad, no lo voy a negar porque no me esperaba eso, sabía que venía un cambio, pero el experimentarlo no es, no es lo mismo que te lo cuente, conforme fue pasando el tiempo me fui adaptando un poco a poco y me fue cayendo poco a poco el 20 que lo que sucede a veces con la paternidad siento es que nadie te da como el tiempo de asimilarlo o sea, literal sales con un paquetito del hospital, ahora le vas y espérate, y, y la, la mujer que viene toda madreada porque acaba de parir, ¿no? Sin haber descansado y todavía con el catéter por ahí metido, ¿no? Entonces, y, y ya, y sales y órale a cuidar y a no dormir y la leche y la temperatura y, y el reflujo y dices, espérame, la vorágine y, y, y tú te ves en el espejo y traes los pelos así, y entonces es, es duro. ¿no? Estamos acostumbrados a las mieles, ¿no? De, ¡ay, qué increíble! Ah, no, no. Claro, existe también esa parte, pero no, a, en mi caso no fue de, ¡ay, ya nació! ¡Ay, qué padre! ¡Uy, amor! No, para mí fue fabulativo. Yo empecé a enamorarme de, de Masha y de la maternidad en cuanto poco a poco recuperé a Ana. Para mí sí fue importante de decir, ok, no, y no hablo de irme a trabajar, a grabar, sino de darme un baño, de, ¿sabes? De verme al espejo y, y tener conocieron. las uñas cortadas, ¿me explico? Mm. ¿No? Cosas tan básicas de, ok, de decir, de sentarme en la mañana, tomarme un café, haberme bañado, reflexionar, haberme dormido y poco a poco, conforme iba yo agarrando a Ana, me fui enamorando de Masha. Para mí así fue el proceso. ¿No? porque existe también otra parte que es los nervios de cómo vas a reaccionar con la maternidad y qué vas a hacer y qué haces con este bebé. Y, y, y si estaba yo pues, la primera vez que más vomitó yo lloré o sea, ese tipo de cosas que le pasa a, un, a una mamá primeriza con Santi, mi segundo hijo ya fue, como ya tenía el, cor, el camino bien recorrido ahí sí, la verdad es que le, le recomiendo a todos tener dos hijos, por favor <risa> sí. el segundo se disfruta muchísimo porque ya tienes el camino mucho más recorrido y para una persona tan estresada como yo, pues fue mucho más fácil, ¿no? El saber que todo va a estar bien, todo está perfecto, que esto tiene una fecha de inicio, fecha de terminación, ahorita está así, luego está así, luego va a empezar a gatear, luego va a empezar a caminar, entonces al contrario, lo que quieres es disfrutar más tiempo a tus hijos, ¿no? A ese bebé. O sea, yo no quiero que Santi crezca. Digo, no, por favor, que sea bebé. Por eso la gente tiene hijos después más. Porque quieren... Este, el... Sí, es en serio, porque queremos al eterno bebé, ¿no? Entonces, la paternidad es todo un viaje. Es algo que, que efectivamente te cambia en todos los aspectos. Como persona, como profesional, cambia tu esencia, cambia inclusive yo me atrevería a que cambia tus gustos. Te conviertes en otra persona, porque todo mundo habla de prioridades. Sí, son otras prioridades, pero a mí mis hijos me cambiaron mis gustos. Ahora disfruto mucho más de bajarme a una alberca y estar con ellos, cosa que yo antes odiaba. Yo odio <risa> nadar. Este, pero ahora para mí el decir, wow, verlos felices y verlos juntos nadando me hace feliz, ¿no? Han cambiado mis gustos, ¿no? Ahora, si tengo un tiempo libre y quiero también estar solita, pues sí bajo al jacuzzi yo sola, ¿sabes? Disfrutar. Cambia tus gustos. No hay cosas que no, pero hay otras que sí. Y son ciclos, son etapas. Tiene, hay que entender, creo que el ser humano, sobre todo, pues... Bueno, voy a hablar por mí, no sé si los demás, pero lo que nos da luego un poco de miedo es que ya las cosas nunca van a ser igual y uno se altera y se siente como todo estresado y desesperado. En la vida son ciclos, las cosas pasan y ahora te toca vivir esta parte, hay que vivirla, punto, no, porque pasamos mucho tiempo luchando contra lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, es, no es fácil, pero tienes que asumir que las cosas, hay cosas que no se pueden cambiar. La pandemia no se puede cambiar, ¿me explico? Hay que asumirlo, punto. Hay que asumir, adaptarte, aguantarte, venga. Y, y a resolver el momento, ¿no? Pero nos pasamos tanto tiempo diciendo, ay, es que no, pinche pandemia, y es que. Na, 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 na. Y lo mismo pasa con todo, siento yo, ¿no? Y con la maternidad es igual, ¿no? Porque dices, ay, no puede ser, es que ya no me bañé, es que ya ve cómo estoy, es que no tengo tiempo, y de verdad. Asume, así son las cosas, ok. A partir de eso, resuelva. Al menos es lo que yo he aprendido. Hablo un chingo, ¿verdad?
2: No, 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 está perfecto, pero por ejemplo, ahorita que te toca estar lejos ya de los dos, ¿cómo lo estás, o sea, cómo lo estás viviendo? Te está costando un poquito, ¡Ah! llevas poquitos días, pero...
3: Es duro, mira, yo no, lamentablemente, uno como actor no elige dónde ni cuándo son los proyectos. Eliges el decir que no, pero... La verdad es que justo por la pandemia yo necesito trabajar, ¿no? Todos necesitamos trabajar. Todos. Entonces, eso es por un lado, y por otro lado me han llegado dos proyectos, porque es mi segundo proyecto lejos, que me gustan. Son dos proyectos que me llaman la atención como actriz, y chin, ni modo, llegaron cuando me acabo de convertir en mamá. ¿no? también son dos meses ¿no? entonces pones en una balanza el ok, bueno, son dos meses que es algo que te va a dar eh, el, la proyección que tú quieres porque yo no voy a negar que sí me gusta que vean mis proyectos, ojo, estoy ciscada claro, con claro. muchos mensajes ¿no? y me gusta ejercer mi profesión, yo disfruto muchísimo mi profesión y qué bendición que yo lo pueda ejercer, entonces claro está la parte de decir, claro, que quiero trabajar uno, dos, la parte económica, y bueno, ching, ni modo, me, me toca hacerlo fuera. Eh, la ventaja o la desventaja de trabajar como actor es que no tienes tiempo. <risa> a ver, eh, el día lunes que empiezo a grabar, me toca el set, que es mi set, y tengo 11 escenas. Empe empezaré maquillaje a las 7 de la mañana y terminaré a las 7, 8 de la noche. ¿no? Tengo que llegar a mi casa, eh, aprender de 11 escenas larguísimas, tengo que repasar para el día siguiente, cenar, tratar de dormirme para el día siguiente estar pilas, ¿no? Porque finalmente un actor necesita mucha energía para ejercer su profesión. Hay algunos que no lo hacen. Yo, a mí sí me gusta estar al 100. Entonces, para ese entonces ya te dan las 11 de la noche y ya te tienes que dormir para estar al día siguiente. Entonces, no hay tiempo de hacer otras cosas. Entonces, ¿qué tipo de calidad? de tiempo le das a tus hijos, ninguno nulo, ¿no? Entonces, sí estoy sin mis hijos y sí los extraño mucho y me van a venir a visitar, pero estoy viendo en el momento en el que yo esté más disponible para darle la calidad de tiempo que ellos se merecen no para, para que vean a una mamá ahí, este de es que, a ver, no puedo es que, ay, nada, baña, es que no puedo es que, la, la cena, es que tengo que repasar mis diálogos entonces es un caos, que ni haces bien una cosa ni haces bien otra cosa Claro. ¿No? Entonces muchas veces no es la cantidad, es la calidad de tiempo. Ahorita voy a estar en Friega, sí, estoy en Colombia, sí. Bueno, no. eh, cuando regrese, pues me pongo yo las pilas ahorita que fui 20 días a mi casa, 15. Ah, y, me, y estuve todo el tiempo con mis hijos.
1: Y es ¿sabes? tiempo de calidad.
3: Y es tiempo de calidad. Entonces, claro que los extraño. Claro que me hubiera gustado tener la infraestructura para, y el dinero para traerlos aquí con una nana, con el, con la mamá, este, con la abuela, perdón, este, con el esposo, pero pues la verdad es que no, tendría que, la producción no te paga más de un boleto, ¿no? Tendría que... Eh, contratar a alguien de confianza, que también es un rollo, contrata a alguien de confianza, que se quiera venir contigo a Colombia a cuidar a tus hijos y que estén con la, todo el día con alguien de, de que a lo mejor es una persona que no es tu mamá, ¿no? Y la abuela, pues, pues también es, es... Y cambiar la rutina a un niño de, do, de tres años por dos meses también es, es complicado. Es, Hombre, todo, cualquier extremo es malo, pero lo que estoy tratando de justificar es que no hay tiempo, no les, doy, no les daría el tiempo de calidad, y segundo, es poco tiempo, o sea, la vida de Santi a lo mejor dos meses es mucho, pero la vida de Masha no es tanto, porque ya es una niña un poquito más adulta, ¿no? Y ni modo, ya regresaré en marzo y voy a estar con ellos full time, ¿no? Y es bien raro que te toque trabajar fuera, o sea, la verdad es que...
2: Coincidió. Ay, disfrútalo muchísimo y gracias por medio de eh, en medio de todo este caos hacerte tiempo para nosotros porque sabemos que estás ahorita justo en friega con el arranque, ya, ya para, sí. para cerrar un poco porque justo es como de lo que se trata Flor en Lodo. Eh, si puedes compartirnos, ¿cuál ha sido la pérdida que más te ha marcado?
3: Ay, la pérdida. De cualquier índole, ¿no? Cualquiera. Ay, Dios, qué difícil pregunta. Déjame pensar. Pues yo creo que eh, una buena relación con mi papá. No tengo una buena relación con mi papá y sí ha sido un proceso muy duro para mí porque tuve que aceptar ciertas cosas de él y entender que no somos compatibles en algunas cosas y, y dejarlo por la paz. Sí, lamentablemente sí, pero bueno, hay relaciones que es preferible mantenerlas a distancia, aunque sea tu familia. ¿No? amo mucho a mi papá pero y, y si sí estoy ahí para lo que necesite pero prefiero el día a día omitirlo las más veces posible
1: señorita gracias gracias por dejarnos ver a esta mujer maravillosa que yo tengo la fortuna de vivir siempre de verdad gracias este este era el sentido ver a esta mujer completa, plena, maravillosa que eres. Gracias por ser la madrina de este programa. Te Ay, no, no, muchísimo. no. Muchas
3: gracias a ustedes por considerarme toda la suerte del mundo. Por supuesto, cuenten conmigo en la medida de lo posible. Este, si queremos volver a repetir, siempre se puede. Como hoy, ¿no? Que te di como opciones de mañana aquí pasar, pero bueno, preferí hacerlo hoy porque te digo que hace rato me avisaron de un ensayo y así pasan las cosas, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes y, y suerte con esto. ¿Dónde se.? ¿Dónde lo
2: podremos ver? Ah, lo vamos a poder escuchar en, en Spotify, en, en los podcasts de iTunes, en cualquier plataforma para podcast y, y en YouTube lo vamos a subir también.
3: Súper, ¿no? Bueno, Sí,
2: wait. Ay, me encanta vernos grandes Se han pasado como tantos años y saber que hemos Como para bien o para mal Madurado en muchas cosas, en otras no Pero que estamos como en el camino y que podemos Abrazarnos y que podemos compartir Yo creo que eso es como lo más valioso De verdad, muchísimas gracias por este ratito Porque pues lo más valioso es el tiempo no. Entonces darnos tiempo para estar Ay, increíble. muchas gracias
3: a ustedes Te queremos. Aún no nos podemos abrazar, pero sí pronto próximamente. podremos
2: Gracias por acompañarnos, esto fue Flor el Nodo.